0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере, бытовуху не трогаем, но это не точно. Сережа, привет! Привет! Рад тебя сегодня видеть. У тебя огромнейший бэкграунд. Хочу, чтобы ты поделился и рассказал про себя.
1: Спасибо, Женя. Очень приятно, на самом деле, получить было приглашение на твой подкаст. Меня зовут Сергей Нищев. Я генеральный директор компании «Башинформсвязь», это дочка Ростелекома, такая большая операционная компания, 2500 человек у меня работает, и мы, по сути, работаем во всех сегментах, начиная от B2C и заканчивая, в общем-то, государством. И для операторов делаем много чего. В общем-то, большой бизнес, большие вопросы, много разных конфликтов, в общем-то, потому что -э 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 это не… Первая, естественно, у меня должность. Я уже более 20 лет управляю людьми. До этого, в общем-то, были такие компании, как Билайн, Сбербанк, Мегафон. Ну, в общем-то, и даже были никому неизвестные компании, которые мне удавалось развивать с самого нуля. Вот, поэтому будет очень приятно пообщаться.
0: Я вообще знаю, что ну, вот на тех топовых позициях, на которые ты приходил, на которых ты был, тебя звали именно как человека, который может кратно вырастить бизнес, изменить процессы, перестроить команду, продумать стратегию, И у тебя это всегда хорошо получалось, но это не самые простые задачи. Потому что это как раз-таки через конфликт, через столкновение, возможно, временами с командой, через завоевание авторитета. Скажи, почему ты берешься за такие задачи?
1: Ты знаешь, Женя, вот (кười) я могу сказать честно, что я себе даже такой вопрос не задаю. Почему? Потому что мне все время кажется, что чем еще я могу заниматься, если не этим. Может быть, это похоже на какое-то призвание. То есть что-то, что не купишь за деньги. Вот Почему призвание? Потому что ну, мне действительно интересно то, чем я занимаюсь. И есть на самом деле две, скажем так, разных грани управления, которые обычно ну, в наемном труде правленца присутствуют, да, это э, либо удержание, либо рост, и э, вот эти две грани, соответственно, это вообще разные люди, разные методы, и вообще про проразное. То есть, если мы говорим про удержание, такие тоже нужны иметь. они есть. Вот, я могу просто привести пример, я недавно буквально там в общем-то, с учетом того, что я а, самый главный продавец своей компании однозначно, да, поэтому большие крупные истории по цифровизации бизнеса, например, езжу сам предлагать крупным таким же директорам разных заводов, ну и предприятий, и бизнесов, и так далее. Так вот, было интересно просто мой диалог с одним из директоров заводов: Завод по минеральным удобрениям. Я приезжаю, значит, там, по сути, генеральный, который. Только вот тоже там, пару лет работает, и до этого там все было в общем, другое, и вот он начал, значит, свои перемены. И я ему говорю, слушай, говорю, какая вообще у тебя цель, что ты хочешь, какая миссия какая твоя здесь вот на этом месте. Он экспат, ну как экспат, он, то есть не, не, не местный. Вот, и он говорит, слушай, я хочу, чтобы это предприятие превратилось в конфету. Я говорю, окей, чего ты делаешь? Он говорит, ну смотри, я, когда приехал, я сразу в закупки залез, нашел 100 миллионов там, я здесь, соответственно, ремонты сделал, я здесь оптимизировал персонал, и вот это вот, и он великолепен в этом, ты понимаешь, то есть я я сижу, думаю, блин, как же так, я почему это не сделал, вот это то, что он рассказывает, а потому что, то есть мы на разных гранях, и это вот для собственника нормально, когда можно брать и тех, и друг, то есть как, как бы это одно за другим, то есть ты вырос, удержал, вырос, удержал, то есть вот эти люди нужны в определенном э, периоде жизни компании, ну и, соответственно, в определенном периоде жизни компании нужны люди, которые работают на рост, вот, то, что делает этот человек, я делать не очень хорошо умею, можно, конечно, но это как со сильными, сильными и слабыми сторонами, ты можешь развивать до, до, до ума помрачения свои слабые стороны, но они все равно останутся чуть-чуть слабее, чем у других. Вот. И наоборот, сильные стороны, если уж они у тебя есть, то надо, конечно, в них вкладываться. Ну, вот и поэтому, отвечая на твой вопрос, как бы немножко витивато, но возвращаясь к, к теме тобой заодно. Получается, что я берусь за это, потому что я только это и умею вот, это раз. Да? Во-вторых, соответственно, мне это нравится, и три, ну, тут действительно можно сделать какую-то историю, да, потому что мне тоже не, не безразлично, что я за, за себя оставлю, ну, чтобы это не труха была какая-то. Mm-hmm. Вот, и поэтому тут, наверное, еще очень важно, что в итоге остается. И мне кажется, когда вот мы делаем такой, такие проекты роста, когда компания растет и показывает результат, вот, ну, мне не стыдно там сказать моим детям или там внукам, в общем-то, что, что, чем я вообще занимался в итоге.
0: Помог вырасти, знаешь, мне очень понравилось, это на самом деле про честность, быть честным самим собой, что вот у меня сильная сторона, я усиливаю сильное. Да, и я признаю, что ну, как бы в каких-то других задачах я не столь силен, да, я могу это дело прокачать, но я знаю, что есть там, более крутые специалисты, и, может быть, они будут в моей команде, и мы сможем друг друга такой выстроить синергию вместе этот бизнес к звездам, так сказать, привести». И а м- я э, читала в твоем блоге очень интересную такую историю, что ну, так как ты на такие сложные роли да, приходишь на такие сложные задачи, ну, много сопротивления. Когда мы говорим про трансформацию, когда мы говорим про там, рост бизнеса, тебе приходится да, по-другому перетряхнуть компанию, команду, возможно, какие-то процессы. И часто ну, приходят такие как бы, мои любимые ключевые фразы. ну, Например, «Исторически так сложилось». Сереж, знаешь, ну так вообще у нас уже 10 лет делают. Куда ты лезешь? Или, ну ты у нас уже шестой SEO, мы как бы таких повидали. Ну чему ты нас можешь новому научить? И как ты справляешься вот с такими историями? Как ты вообще работаешь с командами и с этими убеждениями?
1: Жень, но ну, ты, ты меня прям вот повеселил, потому что на самом деле я... Это, это те самые фразы, которые, скажем так, я слышу каждый раз приходя на такие роли. Каждый раз. То есть мне даже, мне даже иногда уже прям хочется вот, как это, заранее спросить людей, кто хочет меня это спросить. Тебе надо опрос
0: проводить. Как часто вы говорите? Да, Исторически да, да. так сложилось. Да. Сегментация
1: но, да, команды. Что, да, ты понимаешь, это неизбежная история. Я могу сказать, что это нормально, вот, но надо быть очень внимательным к тому, кто и как это задает эти вопросы. То есть самая большая ошибка быть невнимательным к людям потерять управление вот этой ситуации, потому что когда эти вопросы в основном задаются во время шторм, любой команде на самом деле, и которые на удержании тоже, я уверен, что человек, который там в закупке полез, он тоже получил большие, еще может даже большие проблемы, чем я. И это надо просто, во-первых, ну иметь какую то мужество и смелость вот туда идти, но это раз, да. А два это история с тем, что любая команда, начиная в общем с самого начала, она в общем-то пытается, ну, вот, как, знаете, я вот вижу, не знаю, даже дворовый футбол, там, не знаю, все люди собрались, что там, пошли играть. Вот вначале они пока играют, в общем-то, они в целом друг другу даже вежливы. Но если вдруг, как бы, прошло время какое-то, и кто-то начал там говорить, что, слушайте, делайте вот так, а не так, и еще что-то, появился какой лидер, тут же начинается вопрос, почему ты нами командуешь, а, а знаешь ли ты реально, что делать, а не дай бог, они проиграли, так все, там, завтра они начнут его допрашивать и так далее и тому подобное. и начнется шторм. То же самое в любой команде, в общем-то, которую я тоже вот каждый раз это наблюдаю, на самом деле. Когда новая команда, то есть какое-то время ты можешь прийти и быть просто административным лидером. Сказать, так, друзья, сегодня я ваш начальник, вы идете там вот туда, вы идете туда, все, они как бы начнут подчиняться. Но синергии будет очень слабо, ее практически не будет. Потом всем придется попасть вот в эту вот в ловушку шторма. Я, в общем, тоже часто об этом говорю, вот, не знаю, Брюс Такман, психолог американский, писал про вот эту вот ловушку и вообще про вот эту вот, скажем, кривую командой, и команды построения, вот. Ну, и она так и работает, на самом деле, что через пару месяцев, да даже раньше, через месяц ты получишь эту историю. Ну, и что получается? Да, вот эти вопросы, которые вот ты озвучила, соответственно, они действительно валидные, то есть есть еще несколько моих любимых, даже такие вот, например, как, слушай, почему мы должны для тебя что-то собирать, информацию какую-то, когда вот нам некогда работать теперь. Ну, это особенно, когда ты входишь в новую команду, тебе надо много информации аккумулировать, и люди мне такие даже вещи говорят. И вот самое главное в этот момент, заметить кто и как это делает кто и как говорит то что самое страшное не те, не те люди даже которые задают вопрос а те люди которые говорят ну давай давай ну посмотрим ну
0: давай
1: и вот ты понимаешь самое главное в этом шторме увидеть тех рабочих лошадок, которые несмотря на весь шторм продолжили работу и вот те кто бросил весла и решил что он как бы покатается вот этих людей надо удалять потому что иначе из шторма никогда не выйдешь Вот, и я совершал такие ошибки, на самом деле у меня были такие команды, в которых я вот долгое время мирился с тем, что у меня как внутри есть определенное сопротивление, но это неплохо иметь сопротивление, если оно по делу и оно как бы вот продуктивное, потому что бывает, что ты не прав 100% участвовать, но ты должен понимать от кого и в каком стиле это преподносится. Ну вот, а дальше, соответственно, ты можешь менять свою авторитарную историю, с которой ты пришел, говоришь, что я ваш начальник, на то, что, в общем-то, ты ну, более демократична слушаешь все-таки, что вам тебе говорят. Такое, да? Это игра mm-hmm. демократию, которую, в общем-то, мы все любим. Вот, только надо держать лидерство в этой демократии. Если ты как бы в этой демократии вообще как бы, растворишься, то mm-hmm. тебя тоже съедят. Вот. Самое главное, что как бы, да, без проблем. Вы хотите это обсудить? Давайте вот мы соберемся, у нас будет с вами встреча в такое-то время, В общем, все приходите, поговорим об этом. И постепенно вот эту историю, в общем-то, да, учитывая мнение, что-то можно поменять, но надо четко стоять на своем. И самое главное следить за теми, кто токсичен и просто подрывает uh-huh, эту uh-huh. историю априори. Их удалять надо оттуда однозначно. Ну и опираться на тех людей, которые работают в этот момент и так далее. Очень много политики в этом тоже. И и понимать, ну, политика начинается как бы сразу. Как только человек пять работает в компании, там сразу политика начинается. Вот. Когда все говорят, что ой, это только в крупных компаниях, это не так, не верь. Вот. Я думаю, ты сама это знаешь, что прекрасно, особенно в Москве, это пять человек собралось вместе, там начинается один против другого, третий после четвертого и так далее. Тут самое главное просто понимать что вот эти плети течение, течения, кто куда с кем, поэтому нужны союзники, вот, ну и так uh-huh, далее. Вот, uh-huh. а дальше, соответственно, ну, надо выходить на уровень доверия, все-таки вот собирать ту команду, которая будет уже формировать результат. Ну, это командопостроение, то есть начинать нужно uh-huh. с общей миссии, с общих ценностей, с общих целей, и, наверное, вот оттуда уже что-то можно родить, построить.
0: Это как раз вот по, так он это сказал, это, получается, ты как бы первая нормализация такая, формирование команды даже, не нормализация, формирование, потом бурление, вот ты перебурлил там, да, все конфликты разрулил, да. которые есть, да, потом да, вот бурление, вышел чуть-чуть, да, да в норму.
1: Будет появляться вновь и вновь, с, угу. новая стратегия, новый человек угу. в команде, ну и так далее. То есть, если uh-huh. человек значимый, все, у тебя опять новые uh-huh. увлечения. Это всегда, то есть, ты как управленец вообще должен быть готов э, к, таку, к такому постоянному воздействию на ситуацию, на команду. И вот это, наверное, основное, чем, чем я занят, да, на самом uh-huh. деле там ну, много, в общем-то, что я еще делаю. Ну, я, если позволишь, я это вот скажу, как, как я вижу все-таки, что должен делать руководителю верхнего звена, потому что он не избежит конфликтов однозначно, но он должен четко держать свою роль, потому что очень опасно еще в моменте вот этого перейти, уйти с своей роли лидера. И я это вижу так, что, в общем-то, если ты лидер, то там самое главное, что ты должен делать, первое, это взять ответственность. То есть это... Ну, номер ноль вообще, да, то есть, как бы, первое, ты никому ее не можешь делегировать, да? то есть, как бы, ты должен взять ответственность. И ты можешь быть глупее всех твоих подчиненных, но то, ты тот человек, которому именно эта ответственность была выдана, и вот эти полномочия в связи с этой ответственностью. Вот, поэтому это номер ноль. Ну, номер один, соответственно, это команда и вот люди, это то, чем тебе придется заниматься 100%. А номер два – это стратегия. Которую ты должен направить, куда люди пойдут, потому что, ну, опять-таки, ты можешь послушать их и пойти туда, куда они скажут, но это ты должен решить. Да, соответственно, три это ресурс, которого никто, кроме тебя, не добудет. У акционера на внешнем рынке, где угодно. Но ресурс на тебе. А понятно, что там опять-таки тебе будут помогать это делать, но ты должен это брать на себя в первую очередь. Дальше это управление акционерами. Ну и решение. Верхнего уровня, который, в общем, ты должен принимать, потому что ты на этом месте. Вот это вот то, как я считаю, из чего может вот состоять работа реального руководителя верхнего звена, потому что очень часто просто вся конфликтология вот это происходит, и в том числе из-за того, что роли в компании распределены неверно. И руководитель начинает заниматься микроменеджментом, сотрудников это раздражает. хорошую
0: тему затронул, да, еще в самом начале, когда ты рассказывал про себя, все-таки 2000 сотрудников, да, это не 5, не 10, не 100 даже, это огромная, да, команда, огромная. И э, ты первое, что озвучил, что важно, это команда, да, как с ней работать, как с ней выстраивать взаимоотношения. Но я вот сталкивалась с такими ситуациями, когда ты со своими линейными подчиненными, линейными руководителями выстраиваешь отношения, а вот вниз не всегда спускается то, что ты хочешь транслировать на всю компанию. И как бы среди ста человек это делать бывает непросто, это как раз про лидерство, про умение вот это декомпозировать, ключевую мысль, миссию, стратегию донести, чтобы не было лишних конфликтов и столкновения ролей. Как на две тысячи людей? Как тебе это удается?
1: Я бы не сказал, что всегда это удается одинаково хорошо. У нас вообще в командах надо ставить первый вопрос о мотивации человека к работе в этой команде. То есть на самом деле у пяти человек, я сказал, уже разные мотивации. Один что-то доказывает маме, второй, или папе, да? второй, соответственно, <пытается>, пытается заработать на хлеб, третий что-то да то есть по сути вот надо искать корни вообще всех вот, этих вот взаимоотношений в команде в, в разной мотивации Понятно, что общие миссии, общие ценности, когда они приняты, ну, например, у моих прямых руководителей, ты правильно говоришь, что первая история, там, собрать команду из своих прямых, и вот из нее как-то, в общем-то, что делать. Вот Мы собрали, да, мы уже там четыре сессии, там, прошли даже больше, по-моему, шесть уже сессий с ментором, где мы идем прям четко по вот, командопостроению. Not. А дальше, соответственно, эта история должна происходить следующим образом, что у каждого руководителя, вот там линейного, да, происходит, соответственно, такая же история со своими. А, ну, ты вот. декомпозируешь так прям командные ничего. такие сессии вниз. Да, это, это идеал, uh-huh. это идеал. Мы делаем чуть-чуть по-другому, потому что а, у нас не все способны обучать так, ну и так далее. Вот, поэтому ну и бюджетов никогда не хватит, если ты будешь каждую, это же uh-huh. ужасно, да? Вот, поэтому основная история, конечно, мы здесь кое-что делаем топ-даун, то есть насаждаем сверху вниз. То есть мы говорим, что, например, вот здесь моя миссия, мы делаем эту компанию выбором номер один. Она не является до сих пор еще выбором номер один, несмотря на то, что мы сделали огромные усилия. В каких-то местах мы уже выбор номер один, а где-то мы еще нет. И вот, соответственно, эту миссию мы, значит, проливаем и говорим, что мы в целом, в общем, всю компанию видим вот такой, что каждый человек должен быть нацелен на эту миссию. И дальше расплитовываем и говорим, что, вот, например, тогда, например, люди, работающие не знаю, в HR, делают компанию, в которой хочется работать, и это выбор номер один среди там, работодателей. Да? Хорошо, тогда что делается там в B2C, что делается в B2B, что делается в технике. Самое главное, что мы делаем, мы собираем, мы ведь все 2000 человек собираем на ежеквартальные беседы открытого диалога и рассказываем каждый раз, повторяя 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 Почему? Потому что ну, вот я часто повторяю. Плюс я работаю с новичками. Когда к мне приходят новички, мы прям делаем каждый месяц у нас тренинг для новичков, соответственно. Я в нем участвую, участвуют все мои замы, и мы еще раз, ну, мы рассказываем все то же самое, только как раз людям, которые только пришли. Это ну, важно, да, но они приходят в компанию, потом видят, что там не все такие, и в том числе ну, мы заботимся о том, чтобы токсичные люди либо менялись, либо уходили, это тоже важно. Потому что бывает так, что невозможно человеку ничего уже привнести в его голову. Вот топ-даун и ботом-ап. Но ботом-ап — это когда люди Внутри там начинают командами собираться и делать такие же вот команда построения и так далее. Причем ну, здесь не надо путать, то есть команда образования, которая там состоит из приятного времени и пьянки, команда построения отличается еще тем, что там а, разбирается не что мы делаем, а как мы uh-huh. делаем, как мы друг к другу относимся, как мы, соответственно, друг друга видим и так далее. Но это культура еще корпоративная, которую должен насаждать. Да, кстати, я вот когда сказал про команду, то, что делать должен руководитель, это все должно в итоге прийти к тому, что будет твоя корпоративная культура. Потому что вот недавно для меня было, например, удивительным прозрением. Следующая история, это не моя, вот, но понравилась что на самом деле там в основном существует там четыре вида корпоративных культур семейная инновационная рыночная по-моему, и административная типа четыре типа и ну более, более-менее яркие по открытости по стремлению к будущему и вообще по таким вот, э, критериям ну и понятно что например вот компания в которой я тружусь она административного толка и как бы деваться некуда. Она такая была, и она лучше стала, еще что-то, но тем не менее. Я вот никогда не думал, но соответственно, услышал такое, что изменять корпоративную культуру можно и нужно только методами той культуры, в которой, соответственно, компания находится сейчас. Это очень интересно, потому что я все время думал, почему, когда я там провожу открытые какие-то диалоги, и потом собираю мозговые штурмом большие, и вот, и мы куда-то идем, все и бежим, и все, в общем-то, играют в эту историю, но в целом как бы это все распадается, если нету распоряжения, приказов, трекинга потом и так далее. Ну, ну как же так? Ну, люди должны же как-то, ну присоединяться, но нет, эта история ну как бы пока не летает так, то есть там все равно, поэтому вот есть особенность, надо понимать, какая у тебя культура изначально, вот, если она ближе вот к административной, то, ну, вот я все время говорю такую метафору, уже вот после этого, я говорю, что в принципе я могу сделать своих сотрудников счастливыми, если я выпущу приказ, чтобы все были счастливы, и буду наказывать До конца года.
0: Всем срочно стать да. счастливыми. Буду... Часть КПА. Да, и
1: будут буду наказывать несчастливую, что самое главное. Вот, поэтому...
0: Главное – это систему метрик продумать.
1: Да-да-да. То есть тогда у меня есть шанс на то, что сотрудники мои будут счастливы и так далее. Но на самом деле такая вся шутка. Но мы выросли Вот с точки зрения вовлеченности сотрудников. Мы меряем внутренний НПС. Когда я пришел, было полтора процентных пункта внутреннего НПС. Грубо говоря, половина сотрудников не рекомендовала компанию, половина рекомендовала. Мне удалось там за вот эти вот, ну и моей команде, там, даже не столько мне, увеличить на 40 с лишним процентных пунктов сверху, то есть, грубо говоря, 42 процентных пункта. Вот внутренний НПС составляет там на, на, на начало этого года, на март этого года. На мой взгляд, как бы, это вот достаточно интересный, метрика того, что сотрудники все-таки видят наконец-таки здесь, что им интересно стало здесь работать, что как бы они видят здесь перспективы и так далее и тому подобное. Есть, конечно, много еще частных проблем, которые мы решаем, но вот эта история с командой, она работает на то, в том числе, что люди увлекаются. И этот показатель сам собой говорит о том, что ну получается значит, проливать вот эту историю, но время нужно. Как раз-таки мышление, например, стартаперское здесь не подходит, потому что ты когда скажем, что через месяц нужно уже куда-то взлететь, но ты точно ничего не сделаешь. это стресс. Вот. То есть это стресс им...
0: будет, и людям сложно а будет
1: дело, это принять. Дело, угу. дело в том, что ты и в том числе и в рамках культуры. То есть, ты, грубо говоря, здесь, чтобы что-то изменить, здесь нужно время. Понятно, что, в общем-то, все возможно. Поэтому с точки зрения mm-hmm. действий, наверное, такие вот варианты. Mm-hmm. То есть показывать, повторять, не прекращая добиваться своей цели.
0: Ты тему такую интересную счастье затронул, я хочу к ней вернуться. Ты вообще такой человек, который, знаешь, кажется, у тебя там в кабинете бочка с энергией стоит, и так вот подпитываешься, и откуда-то она у тебя фонтанирует все время. Вообще откуда черпаешь ее? Какие-то хобби у тебя, чем увлекаешься?
1: Слушай, Жень, но хороший вопрос, на самом деле, мне многие говорят о том, что вот энергия, энергия вот... Понимаю, что так и есть. вот, Наверное, мне нравится то, что я делаю. Это важно. Я не занимаюсь чем-то, что мне не нравится. И первая энергия, конечно, от людей. От общения. То есть я такой достаточно серьезный экстраверт, вот, и поэтому мне, когда я там наедине с собой, не очень комфортно, вот, не потому что мне не о чем поговорить с собой, у меня были моменты, я даже специально пробовал вот так вот, чтобы мне и с собой нормально поговорить, но энергия, она, конечно, исходит от людей, мне нравится, когда что-то меняется, что я меняю человека к лучшему, что вообще ситуация меняется к лучшему, и я могу сказать, что это сильно подпитывает, ты знаешь, вот я думал вот насчет там хобби и прочего, да, конечно, я занимаюсь спортом где-то, что-то там, пою я, например, да, это тоже прикольно, но все это приблизно об одном и том же, на самом деле, да, ну, конечно, я выступаю там с, реч, с речами, с спичами какими-то, да, там, обучаю людей, тоже мне нравится, но все об одном, на самом деле, все об одном, потому что это все где-то вот близко к тому, что... Я считаю, что важно мне доносить что-то людям и как-то менять к лучшему. Ну, мне кажется, тем же ты занимаешься, если честно. Мне кажется, мы очень похожи в этом плане. Тогда оно заряжает, тогда оно заряжается, если ты видишь, что эти плоды, как бы, они в правильную землю, в правильные зерна, были помещены. Да? Поэтому, наверное, вот ответ такой. И да, спасибо, что заметила.
0: Да, а что порекомендуешь нашим слушателям? Я знаю, ты сам очень много развиваешься, много читаешь, интересуешься, делишься открыто с этим, да, и у разных интересных курсов у тебя много, и работаешь с предпринимателями. Что порекомендуешь? Почитать, посмотреть. Может быть, что-то порекомендуешь конкретно тем, у кого есть амбиции стать SEO, да, и они находятся на такой вот, ну, один шажок буквально, но вот что-то не хватает.
1: Я сейчас вот, когда ты задал этот вопрос, думал, а что я читаю? У меня, соответственно, книги от истории России до нейробиологии, вот. При этом, при, при всем, я бы не сказал, что я такой чтец, который просто всегда в книгах, но просто чуть другая манера, да? то есть я не могу сказать, что я там книжный червь, да? При этом, при всем, наверное, вот, чтобы я отметил, наверное, очень важно иметь кругозор. Вот мне повезло, что я, начиная с самого, вот, образование, я учился управлять людьми, то есть у меня менеджмент образования, да, дальше я, как один из лучших студентов, там, выбран был в консалтинговую компанию, сразу начал консалтингом заниматься, там, дошел до партнера, и вот какая-то, вот все вот туда, да, но это повезло просто. Обычно же не так. Ты становишься руководителем, Потому что ты молодец. Ты молодец, например, в своей профессиональной сфере. И тебе говорил: слушай, ну вот этот вот вообще классный знаю, проектировщик, бухгалтер, не знаю, там, давайте мы его поднимем. И вот они его поднимают. И он молодец. Но он как бы не учился. И у нас очень много. Я вот за, занялся особенно последние годы образованием своих руководителей, которые у меня есть. Почему? Потому что а, как раз вот на, на уровне управления, особенно там, если кто-то хочет, ну, мои преемники хотят быть там руководителями на моем месте. Да? Как их развить? И вот, ты знаешь, самое, наверное, главное здесь найти способы получения того самого кругозора, который позволит им мыслить шире. Потому что самое сложное как раз-таки получить сразу, без опыта, какую должность, например, и чтобы тебя потом все еще как-то слушали. У меня работают люди, например, в достаточно уже таком почтенном возрасте, но им, например, они сами признаются, нам интересно с тобой разговаривать. Ну, почему? Потому что есть бы, есть большой опыт. Да. Есть о чем поговорить. Понимаешь? То есть и я не скажу, что, но тем не менее, я уверен, что, например, мой уровень еще может быть и не, не слишком дотягивает транснациональных корпораций. Да? Ну, то есть, это вопрос целеустремленности. То есть, если есть цель, то я думаю, что придет и э, вот это вот мышление с горизонтами. Вот. Ну а почитать, читать, конечно, важно, потому что. Ты знаешь, вот для меня слушать тоже, читать, я, несмотря на то, что шум информационный огромный, и ты часто залипаешь в эти новости, вот, на какие-нибудь новости, в какие-нибудь блоги, и, в общем-то, честно говоря, это, мне кажется, гораздо менее полезно. Для меня было показательно, когда я готовил свой курс по маркетингу, это вот еще был в 2016 году, для программы MBA, я попытался его собрать из своих знаний и интернета. И у меня не получилось сразу это сделать. Почему? Потому что, когда я начал так собирать, я увидел, что вот просто вот такая огромная лавина просто информации, которая идет через интернет, что ее невозможно отфильтровать. Исходя из этого, мне пришлось... Взять, купить свои вот какие-то книги, которые, в общем-то, были вплоть до учебников. И после этого, когда я уже вот туда проник, там уже после этого у меня уже все получилось. То есть с интернетом тоже. Так я к чему говорю? Потому что как рекомендация с точки зрения развития, однозначно читать книги. И мне кажется, здесь вот сложно сказать, где. Понятно, книги по управлению, хорошо, можно. Базисные книги, которые, в общем-то, все рекомендуют, там, Ильи Кок и прочие истории, вот эти вот, они полезны, там, Голдрах, Цель, вот, тоже можно посмотреть, как это все делалось, но я думаю, что все же полезно развивать себя в разностороннем периметре, то есть история, там, и как работает мозг, и, ну, тем более мы с мозгом работаем, когда мы управляем, Поэтому надо точно знать, какие триггеры и чего, и как личность реагирует и так далее. И постараться, ну это не значит, что надо ставить эксперимент над своими подчиненными, но постараться как минимум быть разосторонне развитым. Мне кажется, это гораздо более полезно. Честно говоря, вот положа руку на сердце, мне кажется, что я не работаю, а живу просто так. И вот, когда я прихожу, например, на встречу, мне надо что-то там продавать кому-то, ты знаешь, ну, разговор, на самом деле, вот самый эффективный разговор вообще ни о чем. Ну, ни о чем, но со смыслом. И вот этот разговор ни о чем, как раз тот самый Смолток, он и помогает, в основном, наладить хорошие взаимоотношения. И вот, ну, на уровне генерального, на уровне SEO, это одно из самых больших важных качеств. Поэтому, наверное, вот так. Слушайте, ну и смотрите, читайте больше и старайтесь э, ничему не сопротивляться. Вот, мне кажется, тоже важно, что очень многие люди не пускают информацию внутрь своей головы. Соранее говоря, что... Причем
0: запускают то, что не нужно, а нужное не пускают.
1: Это да, это да. да То есть мод, да, что ему быстрее хочется, быстрее что-нибудь посмотреть и так далее. Но тот самый ТикТок, например, гораздо приятнее смотреть, чем читать что-нибудь там о работе мозга.
0: Да, точно. Сереж, спасибо тебе большое. Я хочу просуммировать. Первое, да, не забывать про лидерство. Первое, ставить во главу угла команду, когда вы начинаете выстраивать там новые карьерные шаги для себя. Не мириться с токсичными людьми потому что потом вам это аукнется. Ну и, конечно, расширять кругозор, больше принятия, меньше сопротивления. И я бы рекомендовала читать телеграм-канал Сергей Нищев SEO, о карьере, лидерстве и маркетинге». Сережа очень классно и здорово пишет, исходя из своего опыта. Я думаю, многим будет это полезно. Спасибо еще раз. Пока-пока.
1: Женя, пока. Спасибо большое тебе за приглашение.
0: С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Есть Консерн». Следите за новыми выпусками.